0: Are meszépestét kívánok mindenkinek köszöntöm Önöket. Hát ez a hét sem telt el izgalmas politikai közéleti események nélkül, például sokakat meglepett, hogy a Fidesz kilépett a néppárt frakciójából, hogy ennek milyen hatása lehet akár ithon a belpolitikában, vagy akár mondjuk a 2022 es választásokra, annak utána járunk, és megpróbáljuk itt kideríteni majd a vendégekkel. És természetesen beszélünk arról, hogy vajon tényleg összedőlhet- az egészségügy ematt, mert most a Fissebb adatok alapján négyezer egészségügyi dolgozó nem írta az új szerződését, mert hogy ezt állítja egyébként az ellenzék. A kormány meg azt, hogy minden rendben van, és hogy bár vannak fennakadások, de ezeket tudják majd rendezni. És akkor mutatom a vendégeket. Itt van Konok Péter, történész.
1: Jó estét kívánok!
0: Puzsé Robert, publicista.
1: Jó estét kívánok!
0: Ceglédi Zoltán, politikai jellemző. Jó estét! és egy meglepetés vendég, most kivételesen Benyúr Rita, a heti napló újságírója van itt velünk, Jó Rita. Kívánok, sziasztok! És hát természetesen kezdjünk akkor ezzel a bizonyos Európai néppárból való, már ugye a frakcióból való kilépéssel. Eh, ti hogy látjátok, hogy benézett valami Torbán, túltolta ezt a történetet, vagy valamilyen nagyobb taktikai tervnek a része ez az egész, mert nagyon megoszlanak erről a vélemények, ki hogy látja? Péter?
1: Én úgy gondolom, hogy alapvetően túltolta, nem hiszem, hogy ez lett volna a célja, viszont számára a túltolásnak is megvannak mindig a taktikai lehetőségei. Tehát megvannak a B-tervek, a C-tervek, a D-tervek. A lényeg az, hogy kommunikálni mindenképpen úgy fogja, hogy ő jól, erősen és megerősödve jött ki ebből az egészből, és ez tulajdonképpen mindenkinek tök jó lesz, és nem ő volt a hunyú. Robi? Hát,
2: nem azt hiszem, <gül> nem hogy... Olyan
0: egyszerű, azt
2: hiszem hogy helyreállt a világrendje. Én azt hiszem, hogy itt volt egy. Egy anomália. Itt volt egy system error érzés mindenkiben, hogy hogy kerül ez a nemzeti radikális frakció a néppártba. És most ez az anomália véget ért, de valójában ez, nem, ez, ez, ez az anomália ez nem önmagában állt. Ez, ez, a, ez a rendszerhiba élmény. A Fidesznek a néppárti frakcióban elfoglalt helye az egy, egy nagyobb anomáliának a terméke. Ez a Donald Trump volt ez az anomália, ami véget ért. És ez az anomália, ez annak az anomáliának a gyarmata, hogy úgy mondjam. És ahogyan Amerikában ez a, ez a rendszerhiba, ez ki lett iktatva, így most már leszivárog a gyarmatokra ennek a következménye.
0: Zoli? Leszivárog a gyarmutokra? A Robinak abban igaza van
3: egyébként, hogy itt volt több hullám, mint a járványban. Volt a 2008-as gazdasági válság után egy ilyen ö, új baloldali hullám, ami új típusú választ adott az új problémákra. 2010 után a menekült válság kapcsán is volt, amikor megerősödtek bizonyos másik oldali populisták, és kétségkívül Donald Trump elnöksége és ilyen. A Brexit is erről szól, és még hosszan lehetne sorolni. Ez ügyben Orbán Viktor ö, tős, de jár folyam, az folyamatosan csökken már jó ideje és most jutott el arra a pontra, amikor már pont összeért az egyébként elképesztően gyáva, nyálaszájú, idióta néppárt maradék kis bátorsága, és Orbán Viktornak oda gyengült az ereje, hogy, hogy ez a kettő ez végül szikre tudott adni egymásnak. Ezzel együtt arra sincs válaszom, hogy mi a Fidesz. Én nem tudom lekorlátozniukat arra, hogy nemzeti radikálisok lennének, mert ez legalább egy mondás ennél sokkal kuszább szerintem az ő profiljuk, és azt sem tudom megmondani, hogy jelenleg mi a néppárt, mert eddig egy vak, süket és, és nem tudom, long-covidban szenvedő szaglás nélküli szerencsét nem volt, aki nem érezte azt a bűzt, amit egyébként a Fideszes lopás jelent.
4: Hát valamikor túltolta a Fidesz, én nem vagyok abban biztos, hogy most, szerintem már évekkel ezelőtt, és azóta viszont, amikor látta, hogy mik a reakciók, látta akár a hetes cikkel akár az ilyen-olyan egyre több szaporodó jelentéseknek a tartalmát, akkor szerintem ő már nagyon tudatosan készült és építkezett erre, És szerintem az lesz a kérdés, hogy most az elkövetkező időben mi jön, szerintem az nagyobb kérdés, hogy például ez a néppártból való kilépést is jelenti-e, vagy csak a frakció elhagyását, és egy ilyen nagyon furcsa hibrid megoldást választ, mert azért szüksége lenne arra az erőre, vagy pedig jelenti azt, amit azért egyre többen mondanak, meg Brüsszelben elég sokan látják, hogy egy nagyon tudatos építkezés zajlik, és maga köré próbál gyűjteni egy saját frakcióhoz, akár egy saját új néppártszerű valamihez, újabb erőket. Egyébként ezt
0: nagyon jó is, hogy mondtad, csak szerintem mindannyian idézt, vagy utaltatok már rá, hogy azért ez nem tegnap kezdődött ez a történet, tehát nagyon sok előzménye volt annak, hogy idáig jutott ez a dolog, és ugye két dolgot szoktak itt kiemelni, ami a szakértők szerint legalábbis két olyan ügy volt, ami, ami nagyon elmérgesítette a helyzetet, az egyik a CEU ügye, a másik pedig a Zsankó Dunker kampány, ami ugye Magyarországon zajlott. Ez volt ugye két olyan dolog, ami ugye el is és jött ide Manfred Weber ide Budapestre, és akkor egyezkedett Orbán Viktor, ami bocsánatot kellett kérnie. Te, tehát te sok-nagyon sok ilyen, ilyen hát része volt ennek a történetnek. Aztán ugye 2019-ben volt ez a bizonyos felfüggesztés, ugye akkor se tudták végül is mit kezdeni vele, hogy nem kiakarták, zárt, nem zárták ki. Te, tehát nagyon-nagyon régóta húzódott ez a történet. Aztán volt az EU-s költségvetési vétó, ami szintén talán dobott ezen a történeten. És aztán azt szokták mondani, hogy, hogy Dalsnemásnak a gestapózása volt az, ami, ami aztán. Hát kommunikáció szinten is túl erősre
4: sikerült. És a kérdés... Bocsán, de azt azért ne felejtsük el, hogy olyan volt már tucatnyi. Tehát az, hogy lecsaptak arra a gestapózásra, azt azért megelőzte az, hogy tíz másikra nem csaptak le. Tehát, hogy az már egy következmény, hogy ott arra lecsaptak.
1: A levelezgetéssel kapcsolatban viszont egy nagyon érdekes dolog tűnt fel, ugye a Manfred Weber-nek írott levélben, ami, ami, ami nagyon sokat elárul Orbánék, nem is tudom, állam vagy állam elképzeléséről, ugye írt egy levelet a Fidesz frakció elnökeként, amelyet véletlenül vele nyúlt egy fakba, kivett egy levélpapírt, és ez a fak rossz fak volt, ugyanis Magyarország van A Fejrítszon, valamint a Pöcséten is. Na most már ugye ez a két funkció, az, hogy Orbán Viktor a Fidesz elnöke, valamint Magyarország miniszterelnöke, ezt nevezhetjük personáluniónak, de ez két egymástól elkülönülő történet. Tehát egy nagyon sajátos kép bontakozik ebből ki, hogy a, a Fidesz frakció, illetve a Fidesz ügyeit, mert itt a Fidesz ügyéről van szó, a néppárti tagságról, illetve a néppárti frakció tagságról, azt miért Magyarország miniszterelnöke kommunikálja hivatalosan. És ez azért arra utal, hogy hogy Orbán, Orbán Viktor tulajdonképpen a Magyarország miniszterelnökéből most a pecsétből a miniszterelnököt ki is lehetne adni, elég lenne egy olyan pecsét, hogy Orbán Viktor Magyarország. És ezt most nem inném, hogy tévedésből, ez szépen kifelé is kommunikálva lett.
3: Két fontos dolog is elhangzott. Az egyik, amit a Péter arról mondta, hogy Orbán Viktor dönt, ez sem az első ilyen alkalom. Ugye amikor fölfüggesztették magukat a néppárban, mert hogy ott is ez volt a mondás, hogy ők ugyanezt nincs...
0: ugyanez csináltuk Azt
3: mondta, hogy ők végigvárták a tanácskozást, és már neki ott volt a zsebében a kilépési nyilatkozat, hogyha az van. És akkor is fölhívták a figyelmet jogászok, hogy de egyébként arról kellett volna hoznia egy döntést a Fidesznek, hogy ők ki akarnak lépni, és ezt egy valami felfüggesztő feltétele látod, Orbán Viktor, nem tudom, én le lehet róla kaparni valamit, vagy pinkód nem tudom. Tehát, hogy már az se tehette volna meg, amit ugye erről mondott, tökre egyedül dönt. A másik, amit a Rita mondott, ez is fontos, hogy tényleg van egy brüsszeli építkezés a Fidesz részéről. Ugye nem véletlenül most arról volt szó, hogy ott egy külön központ jön létre, oda beköltöztetnek mindenféle szereplőket, magyarországi tinktenket is, tehát tényleg vannak terveik. Ezzel együtt még, azt mondta a játék, tényleg az egy piramis játék, amit a Fidesz nagyon régóta játszik, minden egyes ilyen alkalomnál azt nézte, hogy na, lesz még olyan hülye a néppárt, hogy még-, még tovább küldi másik 36 embernek a izét, a lánclevelet, és tovább küldték, tovább küldték, tovább küldték, mostanra érte szerintem körbe, hogy most már nem kapja meg a senki nem lesz Diamond.
2: Én, én, én azt hiszem, hogy amíg Donald Trump volt az Egyesült Államoknak az elnöke, addig valahogy ezek a gestapózások belefértek. Addig valahogy a, a, a néppártnak az érzékenysége az nem volt ilyen fokú. Most meg van engedve nekik, hogy érzékenyek legyenek ezekre a, ezekre a kijelentésekre. Külön bizarr a kdmp nek a maradása.
3: Mert a következő a helyzet, hogy itt válik el teljesen, Az, hogy mi történik az Európai Unióban, az Európai Parlamentben és Magyarországon. Ez a Hölvényi Nyörgy nevezető ember, ez Magyarországra magyarul, az ő videóiban mindenféle migránsozós hülyeségeket szokott üzenni, de ha követitek az ő munkásságát, és nekem volt alkalma erre, akkor azt veszitek észre, hogy egyébként az Európai Parlamentben ő egy Európai Parlamenti képviselő. Libanon, Kenya, Szíria, hasonló ügyekben eljárva a dolgokat. Én hoztam idézetet is, mert egyébként nem hülye, azt mondja a párbeszéd, és a, nem csak azért, hogy a Magyarországon a KDNP-nek sokféle szinonimája <gül> van, fette, azt mondja a párbeszéd és az oktatásra kulcsa nők lenni erőszak felszámolásához. Afrika meghatározott részén van 18 millió olyan fiatal lány, akinek általános iskolai oktatásra lenne szüksége, és fölvázol egy teljes programot arról, hogy hogyan lehet ezen keresztül eljutni odáig, hogy ezeknek az embereknek a helyzete, az élete javuljon. De ugyanígy beszél egyébként, a, azt mondja, a nyomor felszámolás és a béke megteremtése nélkül emberi jogokról és demokráciáról nem érdemes beszélni Afrikában. Olyanokat mond, ami itt is elhangozhatna. De amint fölveszi a KDNP-s állarcot, nem csúnyábbat mondtam, akkor, akkor egész egyszerűen egy, egy ilyen semmilyen zsoltot látunk. Tehát, hogy a, csak ami a fontos ebből szerintem, a KDNP maradása a néppárti frakcióban akkor azt is eredményezheti, hogy lesz legalább egy darab európai, konzervatív, magyar politikus.
2: A Fidesznek van egy A csapata, meg egy B csapata. Az, az úgy hogy képzelhető el, hogy az A, az megy, az távozzon, azt akarodjon, a B megmarad. Hát ez, 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 ez teljesen abszurd, és ha, ha a néppárt azt akarja, hogy egy kicsit is komolyan lehessen venni, akkor legalább ebben legyen konzekvens. Hogy, hát mi az a probléma, mi a fidesz probléma, de a KDNP-vel nem. Amit még szerettem volna szóvá tenni, az Gyurcsány Ferencnek. A, a gyurcsány száll. Én, száll, én
0: Ferenc, szerettem volna behozni nem ezt a szállat természetesen. A száll. De mondjad, akkor
2: hozzá. Gyurcsány, el. gyurcsány lú, Orbán viktor Orbán Viktor lúzer. Megint egy olyan média hazugság, ami, ami mögött nincs ott a valóság mag. Ez így nem működik. Így nem lehet posztmodern média hazugságot gyártani, hogy nincs valóság mag. Orbán Viktor lúzer aki elnyerte komplet Magyarországot, és mindezt Gyurcsány magyarázza, aki elkártyázta? Aki Orbánnak a kezére játszotta Magyarországot? Hogy, 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 hogy kell ezt érteni, hogy, hogy Orbán Viktor a lúzer? Amikor Gyurcsánynál ott volt az ország, elvesztegette, kétharmaddal Orbán Viktor kezébe juttatta, minek következtében Orbán Viktor felépített itt egy még nem, még, a, még nem is látjuk a körvonalait, a, a perspektíváit, hogy hány évtizedes rendszert két harmaddal. Orbán Viktor kezére juttatta a közvagyont, méghozzá törvényesen. És a Gyurcsány az Orbán Viktorra mondja, hogy lúzer, akkor micsoda gyurcsány Ferenc, aki ennek a lúzernek a kezére juttatta komplett Magyarországot. A micsoda Gyurcsány Ferenc? Ő rá milyen jelző illik, ha Orbán Viktor lúzer?
4: Na jó, de azért egy politikustól politikusi mondatokat hallani az annyira nem meglepő. Tehát Gyurcsány Ferenc ilyenkor eljátsza a Gyurcsány Ferenc politikusi szerepet. Hát mi mást tehetne, mint hogy az ellenfelére mond akár egy olyat, hogy lúzer?
2: Nem, de olyasmit kéne mondani Orbán Viktorra, amiben legalább van egy szemernyi igazság, hogy rá lehessen, rá lehessen csodálkozni, hogy nézd már, ebben van, van némi igazság. A, olyasmit, ami, ami úgy viszonyul az igazsághoz, mint a víz és az olaj, hogy leveti magáról.
4: Hát de ha ő azt akarja mutatni róla. Tehát azért mondom, hogy egy de, politikus de ez nem, mindig mutatni én, akar beszél, a másikról arról beszélek,
2: valamit. hogy ez a, ez, ez a rossz minőségű postmodern média hazugság, én ami egyetlen. mögött nincsen valóság mag, ez így nem működik. Így nem lehet hazudni hatékonyan, a, 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 azt, mondani, azt mondani Orbán Viktorra, hm. hogy az Orbán Viktor egy, egy korrupt önkényúr, ez, ez a mondás ez úgy megáll. Azt mondani Orbán Viktorra, hogy Orbán Viktor egy, 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 egy gazember vaj, ez elég közönséges, de gyúrcsánytól szerintem fröccsel simán csúszik. De, de azt mondani, hogy lúzer, a legutolsó, ami Magyarországon bárkinek eszébe jutna Orbán Viktorról, az az, hogy lúzer.
3: Itt szeretném megragadni az alkalmat a kedves kommentelőknek, azt kérni, hogy ki fogom rakni az oldalamra ezt a videót, de a Robinak is, meg a Ritának is van Facebook oldala, a gyurcsányozást ott rójják föl, mert én semmit nem mondtam az egyetlen karizmatikus vezetőről. Köszönöm szépen!
0: Ugye a nézőknek elmondom, hogy a felvétel az adásnak a felvétel, a csütörtök dél körül zajlik, és most tartja éppen Gulyás Gergely a kormányinfót. Azt lehetett előzetesen a sajtóban olvasni, hogy teljes bezárásra lehet számítani jelenti majd be, már hogy bezárják a, az országot húsvétig, tehát nagyjából egy hónapra, és ehhez kapcsolódik tulajdonképpen a, a témánk is, mert hogy az egészségügy egyre jobban megterhelődik, itt a a vírushelyzet miatt, ráadásul ugye az egészségügyi dolgozók is egy új helyzetbe kerültek, alá kellett írniuk az új szerződésüket, és mondok friss adatot, az egészségügyi dolgozók 96,3%-a, azaz több mint 106 ezer ember végül is választotta ezt a jogviszonyt, és nagyjából 4 ezeren döntöttek úgy, hogy ezt nem írják alá, tehát ennyien kerültek ki az állami egészségügyből, ez az Országos Kórházi Főigazgató a friss adata, és a kettő kérdés tulajdonképpen összekapcsolódik. Tehát az árás, meg az, hogy az egészségügy helyzete az hogyan alakul ebből a szempontból, de most nyilván nem is lehet ketté választani a
4: Ez a mondat vagy megfogalmazás, hogy ennyien választották a szerződés aláírását, na ez az, ami nekem legalábbis én múlt héten a heti naplóban erről forgattam is, Tényleg rengeteg-rengeteg egészségügyi dolgozóval beszéltem, és hát ez minden volt, csak nem választás. Tehát azért, amikor arról van szó, hogy rezidensek, akik belettek kényszerítve például arra, hogy milliós ösztöndíjat vegyenek föl több éven keresztül, mert hogy egyébként havi 120 ezeret keresnének, nekik 15 napon belül vissza kell fizetniük, na az nem választás.
1: Amennyiben ők komolyan vennék azt, mármint hogy a, hogy, a, hogy a kormány a erre a fidesz komolyan venné azt, hogy itt most valóban egy halálos veszélye van a pandémiának, akkor még csak hasonló cseléphettek volna. Én úgy érzem, hogy őket nem, nem azt, hogy nem úgy veszik komolyan, hogy a tényt nem veszik komolyan, egyszerűen ez nem érdekli. A számukra csak egy lehetőség, amit kihasználnak amit arra, hogy lezárjanak egy olyan történetet, amit elkezdtek tényleg a kulturális dolgozókkal, a szakiskolai tanárokkal, hasonlókkal, hogy minél nagyobb rétegeket megfosztani a saját társadalmi kvázi védelmüktől.
2: Robin? Hát én azt hiszem, hogy ez már kényszer volt, ez a, ez a És Azért is fogadják el, mert ez egy. Ez egy ez egy, ez egy nagy arányú béremelés most. De hogy ennek nem volt alternatívája, már az Ukrán meg a román bérek az egészségügyben már magasabbak voltak, tehát már Ukrajna meg Románia szívta el az orvosokat, meg az egészségügyi dolgozókat, ezt így már nem lehetett folytatni. Nyilvánvaló. Jól érződik, hogy lassan melegítik az üstöt a béka alatt, ahogyan szokták. Tehát, ez, 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 a, ez a módszertana ennek. Nem szabad, nem szabad hirtelen fölhevíteni az üstöt, mert a béka kiugrik az üstből. Ha meg akarjuk főzni a békát, akkor szépen lassan kell melegíteni. Ez, a, ez az egészségügyi rendszernek a kivéreztetése, az ami zajlik. Orbán Viktor ugyanazt teszi, mint amit Gyurcsány Ferenc csinálta maga országlása idején, vagyis amit megkísérelt, nem sikerült neki amit megkísérelt, és ami ellen Orbán Viktor akkor kézzel, lábbal kapálózva tiltakozott. Ez az egészségügyi rendszernek a privatizációja. Ez az, ami zajlik. Csak az Orbán Viktor tanulva többek közt a Gyurcsány Ferencnek a kudarcából, ezt lassan végzi el. Ú, 15 lassan év. és
4: a fű alatt végzi
2: igen, 15 év alatt. És amikor majd fölfor a, a víz és a béka megdöglik, akkor majd lecserélik az üstöt. Ez a nagy terv.
1: De most azért ráraktak egy fedőt, és egy kicsit föltekérték
2: a takarót. Igen, de tudod, ez egy 20 éves mondás. 20 éves mondás, hogy összeomlik az egészségügy. És húsz éve várjuk, hogy összeomoljon az egészségügy, és nem omlik össze. És, és ideje lenne szerintem erről is beszélni, hogy miért nem omlik össze, miért nem tud fölrobbanni ez az üst. Mert soha nem tud fölrobbanni ez az üst. Azért, mert van rajta két szelep. Van egy szelep fönt, meg van egy szelep lent, ami a levegőt folyamatosan ezt a túlnyomást, ezt a túlfeszültséget folyamatosan kiengedi. A fönti szelep az a magánegészségügy. Azok a magánkorházak, azok, akik akik már elégedetlenek, már olyan mértékben elégedetlenek az állami egészségügynek az ellátásával, hogy hogy már már változást kéne, hogy követeljenek, azoknak ott van a magánegészségügy, elmehetnek a magánkorházakba, és azt jól látjuk, hogy az elitünk, már nem az állami egészségügyben gyógyul. És ott van az alsó szelep, ez pedig ez ez az elképesztő mértékű halálozás. Azoknak a tömegeknek, a társadalom alsó szegmensének a tömeges halálozása, akiknek a tragédiája nem jut el a nyilvánossághoz. Mert ezek nagyon rossz érdekérvényesítő képességű, nyilvánosságot nélkülöző csoportok, akik... akik, akiknek a tragédiája senkit nem érdekel, és sehova nem jut el. Az az igazi probléma, és azt hiszem, hogy ez az igazi probléma, hogy erről még csak diskurzust sem indítottunk. Magyarországon erről nem zajlik semmilyen, semmilyen diskurzus, hogy, hogy, hogy kiket mentünk meg, és kiket hagyunk az út szélén. Mert ebbe az egészségügyi rendszerbe, ebben nap mint nap magyarok tömegei halnak bele. Erről miért nincsen diskurzus Magyarországon? Hogy milyen szempontok alapján választjuk ki azokat, akiket hagyunk meghalni, és milyen szempontok alapján mentjük meg azokat, akiket meg megmentünk? Ez, ez miért nem vetődik fel? Erről miért nincsen szó?
3: A, a, csak kérdezni akarok, hogy a hálapénz ebben a rendszerben nálad hol van? Én azt hittem, azt mondod az egyik szelepnek.
2: Én nem, én azt, azt gondolom, hogy a, a hálapénz az, az az, amivel folyamatosan tömködik a réseket, azokat a réseket, amikor éppen szét akarna az, est, az üst esni.
3: Mert ugye a magánegészségügy az nem csak a betegek számára szelep, hanem a, az egészségi dolgozók számára is. Tekintve, hogy ugye azért nem fogadják el a dupla fizetést, mert kiszámolták, hogy a magánegészségügyben meg nem dolgozhatnak, akkor rosszabbul fognak járni. Nagyon kevesen vannak. De... Őket lehetett hallani, de gondolom a reklám után beszélünk. Igen, az a baj, hogy
0: sajnos szerintem ebben a témában még bőven van, úgyhogy innen folytatjuk, majd a reklám után beszélünk, meg még az ellenzék reakcióáról is. Itt vagyunk újra, már is folytatjuk a műsort, és a reklám előtt egyébként pont ceglidizolinál hagytuk abba, és az egészségügyről, hálapénzről beszéltünk, és amár a hálapénzt említetted, akkor hagyjhoz abba egy új szálat, és eztem, vagy majd veled szeretném, hogyha ha folytatnád. Ugye az ellenzéknek a, a szerepe ebben az egész helyzetben, ugye nagyon fontos, hogy ezt a törvényt az ellenzék is megszavazta, és itt járt egyébként, ha jól emlékszem, a startban, László Imre, meg Kunhalmi Ágnes is, és felismerült ez a kérdés, hogy oké, okay, ha most ennyire van, akkor meg. És ugye az volt a válasz erre, hogy azért, mert egy törvény volt, és nem csak a béremelés szerepelt benne, hanem a hálapéznek a megszüntetése, hanem az egész rendszernek az állstruktúrálása, és pontosan azért, hogy ugye hazahívják az orvosokat, tehát mind-mind az a, az a, az a kritika, ami korábban az évek során megfogalmazódott, úgyhogy ez volt a válasz ebből a szempontból.
3: Egyébként nem mindenki, tehát most direkt megkerestem ez a Téper 13174-es számú dokumentum, és ez 165 igen kapott, tehát nem mindenki szavazta meg. Vannak, akik nem szavazták meg az ellenzékből. De ugye ez a veszélyparipán mindig erről beszélünk, hogy az nem létezik, hogy az ellenzék azt mondja, hogy ez egy borzalmas diktatúra, amiben élünk, csak a Fidesz valahogy mindig olyan javaslatokat tesz, amiket muszáj megszavaznunk. Mm. Legyen az menekültekről szó, legyen az a felhatalmazási törvény. Hogy a fizetés is megemelését. Jó, ja, hogy a fizetés emelés. Jaj, hát most minket meglettek, megzsaroltak minket, nagyon dúlva szavazunk a fizetésünk megemelését. Tehát ez a, a diktatúrák pont ilyenek egyébként. Két és fél fizetnek a frakcióvezetőknek. Ez a diktatúrának az alap jellemzője. A másik, amit a Rita mondott, mert nem csak Cserágnes van, és én. Én, én 8, jó nyolc éve dolgoztam az egyik legnagyobb, legnagyobb ipari szakszervezetnél, és ott azt láttam, hogy igen, a dolgozó, aki a szalag mellett van, az valóban jóval kevésbé mer vagy tud ugrálni. De a szakszervezeti vezető, akit már függetlenítettek, vagy pláne aki a központban van, én, az, a, az a székely Tamás, akivel én dolgoztam, az hajnaliig ott állt a munkásokkal, és rúgtaráz ajtót a HRS-re, és osont föl a hátsó lépcsőn a koreai igazgatóhoz, hogy kiálljon a dolgozókért. Ehhez képest megnéztem, nem csak Cser nem csinált semmit, most a Magyar Orvosok Szakszervezeténél is most volt nevrég tisztóítás, most fölmentem a honlapjukra, amikor ezt forgatjuk, legfrissebb hír, szakszervezetünk álláspontja a médiában. Hát, köszönjük szépen. Azt,
4: Legyünk igazságosak, mert, a, mert egyébként pont ők az egyetlenek, akik az elmúlt hétben mindent végig szerepeltek, nyilatkoztak, igen. szemben egyébként az orvosi kamarával. Szer- ha, igen, az
3: orvosi kamara ahol szintén megújult a vezetőség, és nem hallod őket.
4: Hát, az, ugye, szerintem itt van egyébként a... Mondhatjuk azt, hogy csapdahelyzet, vagy mondhatjuk azt, hogy a Fidesz ismételten okos taktikai húzása mind az ellenzékkel, mind az orvosi kamarával szemben. Egyrészt az orvosi kamarát meghívta Orbán Viktor egy szombati napon a Karmelitába, ahol megmutatta nekik a panorámát, majd elfogadta az ő összes javaslatukat. Nagyon boldogon hazamentek önnön majd három nap múlva benyújtottak a parlamentbe egy olyan törvényt, amit az Orvosi Kamara az életében nem látott, amiben át voltak írva a számok is egyébként, amit aztán utólag korrigáltak, és egész egyszerűen hoztak egy olyan helyzetet, amiben az Orvosi Kamara se mondhatja azt utólag, hiszen az ő bértáblájukat is beépítették ebbe, hogy mi ezt egyáltalán nem támogatjuk.
2: Itt az az mm. igazi probléma, hogy az ellenzék nem hisz a saját kritikai narratívájában eléggé. Mm. Arról van szó, hogy az ellenzék fél, hogy ha beleáll ebbe, hogy ez egy rossz törvény és nem szavazza meg, fél, hogy rosszul jön ki a kommunikációs helyzetből. Mert a kormánynak ebben a helyzetben úgy értékeli, hogy nagyon jó érvei vannak, plusz van egy hatalmas... Ö, ö, felhajtó ereje, olyan mennyiségű felülete, ahol ezt ő el tudja mondani, amivel szemben a szegény kis ellenzék úgy érzi magát, mint aki így áll az orkánnal szemben. Hát orkánnal szemben nem érdemes pisilni, ugye? Hát forduljunk meg inkább, úgy támogat minket az orkán, nem? Hát, hogy, de most, hogyha arról van szó, hogy az ellenzék nem hisz a saját kritikai narratívájában, Inkább akkor átveszi a kormányét, akkor mire, mire is kér fel
1: tulajdonképpen nincs saját kritikai narratívájuk. Én azt veszem észre, hogy ez csak egy verbális szintje az egész történetnek. Itt tényleg hát folyamatosan és egy csomó ügyben arra két dologra volt hivatkozva egyébként, igen, például ugye a menekült kérdésben, hogy de hát nem lehet olyat mondani, amit az emberek láthatóan nem várnak el tőlünk, tehát van ez, a, ez az igazodás ahhoz, hogy de ebben most a kormány olyat mond, ami, ami népszerű, és akkor nekünk is azt kell mondani. A másik pedig az, az a salátatörvény érvelés egyébként, a persze a Fidesz salátatörvényekkel operál, nem magyar jellegzetesség, de de nálunk ez eléggé. Ami azt mondja, ja, hát minket kérem, megleptek. Mi erre nem is mi nem is láttuk, hogy. Itt ott, a között kezelőt a, a bogára, a hazás. levelek között, mert a könyörgöm egy, Akár egy orvosi kamara ismer, azért az egy szakmai és érdekvédő szervezet, de hát egy ellenzéki párt, egy ellenzéki politikus, egy ellenzéki frakció meglepődik azon, hogy őt a
2: kormány át akarja vágni. Hát még sose csinált ilyet a kormány. Ez a következménye annak, hogy a, hogy a politikai osztály a sikerhez tartozik, a sikerhez rendelte hozzá magát. És ilyenkor ők fölmérik, hogy mi a sikeres kommunikációs ö, státusz, melyik a jó áll pont Ebben a kérdésben, és amikor éppen azt mérik fel, hogy a kormányi, hát ők, ők nem, ők nem ők ellenzékiek, hanem a sikerrel rossz... szembe forduljanak, és azt mondják, hogy akkor én majd a sikertelen leszek. Na, azt azért ennél
3: rosszabb a helyzet, mert ő nem is keresi meg a sikert, hanem a fennálló rendszerből indul ki. És ugye Orbán Viktor 2010 óta választásokat nyer, és ezt ha meghosszabbítom a végtelenbe, így lesz. Tehát ez a logika az, ami alapján azt kellett volna mondani a rendszerváltás idején, hogy ne legyen rendszerváltás. Hát 800 ezer tagja van a Magyar Szocialista Munkáspártnak, Kádár János minden választást megnyert eddig, hát ezzel nem menjünk szembe, hát az emberek ezt akarják, szeretik, kockalad a ez a.
1: vannak elveink, de azért a realitás oltárán mi ezeket hajlamosak vagyunk zárójelbe tenni. Igen, úgy gondoljuk, hogy vannak emberi jogok, de hát, de hát az emberek kerítést akarnak. Igen, úgy gondoljuk, hogy nem így kéne átalakítani az egészségügyet, de hát ez egy népszerű dolog. Igen, lehetett volna azt mondani, hogy... De hát azért igen, koszkalada van, meg telek van, meg, meg gulyás kommunizmus van, franc akar itt De Erre szolgál a
2: rendszer ellenzék, hát erre volt való Én. a hazafias népfront. Ne kelljen belépni az MSZNP-be, és lehessél ellenzéki. Hát a, az MSNP az annyira, annyira népi és demokratikus volt, hogy létrehozott egy ellenzéki tömböt, ez a A mostani népfront. helyzettel, amikor, amikor hát nem pont nem ugyanez van. Meg.
0: Egyébként csak még egy szempont és aztán menjünk tovább az ellenzékre, amennyit beszélünk róla, hogy azt szerint a kommunikációban mennyire? működhet, ugye, hogy azt nem lehet elvárni, hogy a dupla pénzért, amit mondjuk az orvosok kapnak, hogy akkor nagyobbak lehetnek az elvárások is, ha már, ha már ennyi pénz, vagy ennyi, De, ennyi fizetésemmel, na, és azért, azért így... csak egy dolgot még hozzá, hogy ugye azért közben vannak anomáliák, hát nagyon sok e, probléma volt, hát a Jan Ferenc kórházban, ugye a Szent Borbála kórházban nagyon sokan felálltak, hát közben ugye osztályok szűnnek meg, meg nagyon sok orvos el külföldre mennek, vagy a Szent Imre kórház
4: ugye lekap tehát azért ezeket a helyzeteket is kezelni kell. De azért ez, ahogy a Robi mondta az elején, ez egy 30 éve váratott minimum, amit meg kellett lépni. Amiből egyébként a szakdolgozók már megint kimaradnak, és a szakdolgozóknak nincs akkor a lobby erejük, mint az orvosoknak. Ők ráadásul a hálapénzből is kimaradtak, vagy nagyon a végén voltak, tehát hogy azért ez a kellene jobb szolgáltatást nyújtani, csak még mindig nem ott vagyunk, hogy ezért, amit most nyújtanak, ezért a lenne jobb szolgáltatás. Az lesz a magánegészségügyben.
0: Ugye mekkora az ígyszer például most az egészségügy helyzete az ellenzéknek, mert hogy nem ezzel jönnek elő, vagy láthatóan nem ez lesz talán a, a kampányuknak a fő üzenete, mert hogy mondjuk Jakab Péter, meg Fekete Győr András is ugye itt inkább elszámoltatásról beszél, meg úgy látszik, hogy ez talán lehet, hogy ez lesz a, a kampányuknak a fő üzenete. Ugye Fekete Győr András például Felcsúti Perről beszélt, azt mondta, hogy a Felcsúti Per az politikai és gazdasági felépítőinek, ha úgy tetszik, a rendszer fő bűnöseinek, a perelesz, és politikusok és oligárhák ülnek majd a vádlottak padján, stb. 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 Tehát láthatóan nem az hogy biztosításra lesz a fő üzenet, hanem valami nagyon más. Mit szóltok ezt?
4: Valószínűleg akkor fog megvalósulni, amikor a Tibor adó, Tehát, uh-huh. hogyha valaki arra <gül> még emlékszik. <gül> De, <gül> De, úgy mondd el, <gül> hogy mi volt. Utáljanak <gül> meg
3: mi kedves nézői. De
4: biztos mindenki emlékszik em egy kampányfőigéret volt Karácsony Gergelytől, Vár, én várom, hogy annak van-e jogi lehetősége. Nyilván ezek is mind olyanok, amik hívószavak, jól hangzik, csak éppen teljes jogi nonszensz.
1: A Tibor még el lehetett hinni, de a Tibor magam maga módján egyébként ráadásul precedens, meg ez a fizessenek a gazdagok narratíva, ez egy működőképes, jól eladható történet. Én személy szerint egyébként nagy örömmel fogom látni, Hogyha lesz kormányváltás, és a kormányváltás után törvényes keretek között ezeket az embereket, akikről szó van, bírósággal állítják, és megkapják a megfelelő büntetéseket, amennyiben ugye jogállami keretek között bűnösnek bizonyulnak, sajnos nem hiszem el. Nem fognak bűnösnek bizonyulni, hát mondom, mert
2: el. arra írták a törvény, van. hogy ők meggazdagodjanak. Nyernek Ezek ezek törvényes, ezek törvényes vagyonok. Most a törvényes vagyonnal akarja elszámoltatni Tibor Istvánt, meg Mészáros lőrincet. Hogyan, hogyan fogja, és ha, ha a Mészárosnak a vagyona, meg a Tibor Istvánnak a vagyona meg nem törvényes, akkor az ő képviselői fizetésük az törvényes? Most, vagy hogy, hogy hozunk létre egy olyan jogi konstrukciót, amiben a Mészárostól vissza lehet venni, ő viszont, ő, ami meg náluk van, amit meg az ő zsebükbe rakott Orbán Viktor, annak viszont meg ott a helye és az jogos és az helyes. És és egyébként hogy akarják visszavenni? Hát ennek, ennek a vagyonnak a nagyon nagy része már offshore-ban van. Nincs is Magyarországon. Hogyan? Hogy képzelik ezt el? És amikor erre rákérdezel, akkor erre nincsen válasz. Nincsen válasz. El fogunk számoltatni. És valójában abban lubickolnak ebben a, ebben a postmodern médiatérben, ahol semminek nincsen semmi következménye. A, a Karácsony Gergely azt mondja, hogy Tiborcadó be fogja vezetni a Tiborcadót. Aztán nem vezeti be. És van következménye? Karácsony-Gergelyre ez, kar, Karácsony ez visszaég. Igen, stadion-stop. Stadion-stop. Ehelyett stadionok épülnek. Mert leállította egyetlen stadionnak az építkezését. De azt is, is meg
1: lehet magyarázni.
2: Nem úgy volt az, amikor én azt mondtam. Visszaég rá. Nem ég rá vissza. Semmi nem ég senkire vissza. Semminek nincsen semmi következménye. És ezek megmámorosodnak ettől. Tarlós István elszámoltatása. Mi lett a következmény? Díszpolgár. Most István díszpolgár lett. Visszajég Karácsony Karácsonygerge népszerűséget veszített e- e- emiatt az ellenzékben? De hogy is veszített? Imádják, imádják a szabadságharcát. Az egész arról szól, hogy a kormány is, egyébként meg az ellenzéke is fürdőzik ebben, hogy semminek nincsen következménye, hogy bármit lehet mondani, mert minden a pillanatban, ma, pillanatban van zárva, és bármit is mondanak, és mondanak is mindent, és... Ott a pillanatban fölhajtja nekik a népszerűséget, ott a pillanatban fölkorbácsolják ezt a proridühöt, mert valójában ez erről szól, hogy most itt, ebben a pandémiában mindenki veszít, mindenki bukik, mindenki ö, létbizonytalanságban van. Ez termel egy frusztrációt. Ez a frusztráció az ellenzék aranytartaléka. Ezt a frusztrációt kell korbácsolni. Meg kell ígérni, hogy ez a, ez a prolidű, ami 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 ott lentörvénylik, ez csatornát nyer fölfelé, és ez majd leveri a poharat az asztalról, és ez majd elzavarja az elitet, és ez majd elszámoltatja az elitet, és ők, már mint az ellenzék, úgy gondolnak magukra, mint, mint, egy, mint egy csatornára, ők magukból meg kell képezniük ezt a csatornát, amin keresztül ez, ez a feszültség majd leveri, majd leveri az elitetet. Ez
1: feladatuk is, tehát az, mert a proli egyébként én szerintem teljesen jogosult dolog, a társadalom alapérzetem a...
3: Um. Az elszámoltatást illetően csak a szeretnék baloldali dolgokat mondani, hogy meglepődjetek. Szóval, hogy, hogy szerintem is ez egy jogos igény egyébként sokakban, hogy azt az iszonyatos különbséget, ami a NER kegyeltjei és mondjuk a Robi által is említett az elmúlt egy évben tényleg nullára és társadalmi tömegek között vannak, ezt a különbséget valahogy csökkentsék. Látjuk, hogy hogyan kapták ezt meg. Ez egy jogos igény. A probléma az, hogy erre egyébként olyan megoldások lennének, mint mondjuk a vagyonadó. Amit nem vagyok meggyőződve róla, hogy az ellenzék bizonyos szereplő, hogy ő is szívesen bevezetnének. De azt megígérni, hogy lesz ilyen, mármint egy elszámoltatás, az szerintem egy fontos eszköz most, mert ez a másik, most elkezdem a Fekete-győr mellett szóló érveimet ismét, hogy jelenleg egy előválasztási kampány zajlik. Tehát nem neked, neked, nekünk szólnak ezek elsősorban, hanem a, a legelkötelezettebb, az előválasztásra már regisztrációval készülő hardcore, turbo ellenzéki kommentelőknek és szereplőknek egyelőre őket győzködik, tehát Fekete-győr András is, hogy őt válasszák, neki most még nem Orbán Viktor kell legyőznie, hanem az általam említett, Padi Zenes, Jakab Pétert kell legyőznie, abban a csatában teljesen más fegyverekre van szükség, és még egy dolog, Robi, erre, most a filmes csávónak mondom, erre készüljél, tehát, hogy lehet a, lehet a fekete győrcskit de olyan, mint a Deadpool 2-ből a Domino, mint, nem egy szexi fekete csaj, hanem, hogy neki máznia van, és hidd el nekem, fog fél éven belül valami olyasmi történni, ami azt fogják mondani az emberek, hogy jó mondta, jó mondta az jó mondta ez a fiatal Orbán Viktor, tényleg, tényleg ebben az elszámoltatásban van valami. Eddig még mindig ez volt.
2: Tehát az, akkor az a nagy terv, hogy a Jobbiknak, meg a Momentumnak meg kell győzni a DK törzs szavazóit, inkább szavazzanak rá. Igen, inkább igen, ne a igen, Gyurcsány Ferencre, hiszen ők gyurcsányabbak.
0: Nagyon szeretnék Köszönöm. még egy, egy, egy témát gyorsan behozni, pár percünk maradt. Ugye egy, az az előzmény ennek, hogy Tóth Krisztinát, ugye egy íróról van szó, őt a könyves magazin egy, hát egy ilyen könnyed, laza beszélgetős interjúban megkérdezték többek között arról, hogy ha rajta múlnak, akkor ő milyen könyveket tenne föl, vagy benne le a kötelező iskolai olvasmányok listájáról, és ő két, két ilyen könyvet is említett, az egyik Jukai Mornak a az Aranyember címűre, Regényi meg Szabó Magda Bárány Boldi Zsár című mesééről van szó, és meg is indokolta, hogy miért tenné ezt. És ugye az volt az egésznek a következtetése, hogy ezekkel az olvasmányokkal a gyerekek az iskolában, ezekből az olvasott művekből építik fel a, a nemi szerepeket, és ezért venné le például ezeket. Aztán óriási visszhangja volt ennek a történetnek, ugye megjelent a HVG-n, ebből is probléma volt, hogy kellett volna ezt nem kellett volna szemlézni, és hát elképesztő támadásoknak lett kitéve, politika és minden egyéb támadásnak lett kitéve Tóth Krisztina. hogyan értékelitek politikai történetez, vagy valami, vagy valami egészen más helyzet? Mi
1: politikai történet? Hát milyen történetlen? Igazából Tóth Krisztina elmondta a véleményét, ez egy létező vélemény, én részben egyet értek, részben nem értek egyet vele, Tehát úgy gondolom, hogy valóban ezek eléggé szomorú dolgok, amiket ezek a, ezek a könyvek mondjuk közvetítenek, és úgy gondolom, hogy igen, abban a korban ilyen szomorú dolgok voltak, és a tudni akarjuk, hogy milyen szomorú dolgok voltak abban a korban, akkor erről szükség van. vagy Erre szükség van, hogy a, a kölkek akár ilyesmit is olvassanak.
4: Jókai szent tehén. Tehát hogy van egy, egy ilyen olvasata, hogy és egyébként is a nemzeti irodalmunkat, na, csupa nagybetűvel, az, az, az érinthetetlen, meg a kánonokhoz egyéb... Van ez a része. Aztán van az a része, hogy kisúly eltartva erről csak irodalmi szalonokban beszélgessünk, mert mi értünk hozzá, és mi nekünk van annyi kultúránk, hogy ezt meg tudjuk normálisan beszélni, és nehogy már, amire utaltál, a HVG szemlézni merjen egy elitnek szóló interjúból, mert hogyha azt lehozzuk a nép nyelvére, is akkor, akkor a nép az neki fog esni, anélkül, hogy ő értené, hogy miről van szó. És aztán ott van a tartalmi része, amiről egyébként szerintem nagyon izgalmas vitákat lehet, és kellene is folytatni, hogy például ezek a nemi szerepek, amiket bemutat jelen esetben az aranyember, de bármely regény, vagy irodalmi mű, azt tiltani kell, vagy éppen értelmesen beszélgetni kell arról a gyerekekkel, hogy igen, van egy ilyen női szerep, és te hogyan viszonyulsz hozzá. És ez az egész, ez viszont meg szerintem nagyon jól mutatja úgy általában a közállapotokat, és biztos, hogy benne van ebben az is, hogy mindenki be van zárva, már menne, már beszélne, már, már ezt egy fröcs mellett beszélné meg, és ehelyett van az, hogy... Hogy tényleg általában nagyon tisztelt emberek is a HVG-n verik el a port, hogy Tóth Kristina ilyen helyzetbe kerül. A csinál,
3: mondott, hogy 60, hogy hajtassam minden, csak úgy is, mint a hvg né néha publikáló külső szerzője, ami nyilván mindenféle személy feltételektől függ. Hogy tudnélik Lika, az egy nagyon érdekes hozzáállás, hogy azt mondják, hogy én majd megmondom a hvg majd megmondom a HVG-nek, hogy miről írjon és miről nem. De ugyanakkor arról ne nyissunk vitát, hogy mit, milyen könyveket lehet írni, vagy pláne olvastatni a gyerekekkel. Tehát, hogy ez itt nagyon-nagyon érdekes autoritások vannak ebben a sztoriban. Le lehet venni minden könyvet egyenként a polcról, és találok benne olyan részt, amit valaki, ami valakit sért. Ami, ami, ami nem azt üzeni, amit bizonyos nagyon nagy biztonságra, safe space-re törekvő csoportok szeretnének látni maguk körül. De ezeknek a könyveknek pont az a funkciója egyébként, hogy megismerkedjünk, és kontextusba, a szövegösszefüggésbe, beszélgetésbe, feldolgozásba helyezve ezeket a helyzeteket, képesek legyünk megérteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert ha nem találkozunk semmivel, akkor nem lesznek ilyen viszonyítási pontjaink, és a legrosszabb, amit ez pótol. Mert valójában az a probléma, amiről itt szó van, az egy élő, létező probléma ma is, de a megoldása nem ott kezdődik, hogy milyen kötelező vagy ajánlott irodalmat szedek ki a gyerek kezéből, hanem hogy most nagyon egyszerű leszek, hogy a bántalmazó kezéből kiszedem a nőt vagy sem. Tehát, hogy itt rohadt jó egyébként erről vitatkozni, hogy, hogy mi van a, a, a beleírva a jókai regényekbe, de engem az is érdekelne, hogy mi történik egy ö, ö, kerületi bérház gangján ö, este fél kilenckor, amikor már be vannak Mit ér, de, ezt ott úgy ott is lehet,
2: de ezt úgy is lehetett volna mondani, hogy a bántalmazó kezéből kivesszük a bántalmazottat. Igen. Nem? Aki nem törvényszerűen nő.
3: Jó, oké. Okay.
2: Hát, Tudunk egy csomó olyan esetet, sőt van olyan, van olyan elkövetési típus, ahol kifejezetten idős férfiak sérelmére történnek hasonló erőszak cselekmények. szerintem annak a világnak van vége, ahol ez a kérdés ez, ez úgy vetődik föl, hogy hát ez, ez politika? Ez, ez politika? Minden politika. Minden politika. Pont ez a lényege a kultúrharcnak. A kultúrharc az arról szól, hogy a politikának a tölténytára a kultúra. Erre jó nekik a kultúra, és a két kurzusnak tulajdonképpen ez az egyetlen közös ügye a kultúrharc. Most az, amit itt a költőnő Tóth Krisztina mondott, ez miben különbözik attól, mint amit a dúródóra állít? Ez ugyanaz az állítás. Az olvasmányélmények megfertőzik a gyermekek ártatlan lelkét. Azok a minták, azok a rossz minták, azok átragadnak a gyerekre. Mert ez ugye
4: Nem darálja le jókait azért, az nem, különbség. Nem
2: darálja le, de az érvelés, is az nagyon hasonló, az kísértetésen emlékeztet egymásra. És ez a, ez a fő ostobaság, hogy nem lehet, nem lehet kritikai jelleggel olvasni valamit, hanem ami, amivel kapcsolatban a kultúrharcos kultúrkommisszárnak az az álláspontja, hogy ez a gyermekeink lelkét megmérgezi, azt vonjuk ki, azt vegyük ki a gyerek kezéből, azt, 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 azt toljuk át indexre, ez, ez, ez tiszta, tiszta őrület. Én szerintem egy, egy irodalommal kapcsolatban, a, 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 gyermek, a gyermekek olvasásával kapcsolatban, itt szerintem három fő szempont van, hogy mi legyen kötelező iroda, irodalom a gyerekeknek, vagy hogy egyáltalán milyen könyv kerüljön a gyerek kezébe. Szerintem az első és a legfontosabb szempont az az, hogy jelentsen élményt a gyereknek az olvasás. Hogy ne meggyűlöltessük a gyerekkel az olvasást, hanem megszerettessük. Én azt hiszem, hogy a jókai már itt elvérzik. A jókai valamúgy semmi probléma nem lenne. a magyar irodalomnak egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pillére a jókai. De azt hiszem, hogy abban az életkorban, amikor ez a kölyköknek a kezébe kerül, ez nem szerez élményt, és éppen, hogy kontraproduktív. A második szempont az az lenne, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a kultúra az felvértezzen minket, és hogy a személyiségünkből jellemet formáljon. Ez Ez a a második számú számú szempont, és és csak a harmadik, ez az úgynevezett műveltség, vagy hogy ez egy ilyen közös kulturális alap, amit létre kell hozni. Én azt hiszem, hogy itt a a legnagyobb probléma azzal a naftalinszagú szemforgatással van, ami ezt ezt az egész ügyet övezi, meg meg az irodalomoktatást övezi. Hogy itt a, a kölykök, azok tulajdonképpen az eszközei, a nagyszerű irodalmi örökség megőrzésének. Hogy itt itt nem jókai van a gyerekekért, hanem a gyerekek vannak jókaiért. Jókai fönn akar maradni, a gyerekek azok pedig arra szolgálnak, hogy a jókai fennmaradhasson. Az, a Csak...
1: egy szegény jókai nem is akart fennmaradni, jókai nagyon tisztában volt vele, és sokszor beszélt arról, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen folytatásos regényíró, ő magát lektőrírónak tekintette. Igen, helyesen, a korszak kiváló lectüírója volt. Szerintem ő lett volna a legjobban meglepve, hogyha kiderül neki akkor, hogy majd, majd száz év múlva a jövő Magyarországán, amiről egyébként nagyon vicces regény írt ugye a jövő század regényét, akkor majd ő egy ilyen, ilyen, ilyen kultúrhéros lesz. Igen. Nem az,
3: az, él, az azt az a helyzetet, próbálják most bemagyarázni nekünk, hogy Jókai Mór ül otthon, ír, és akkor megkérdezi a neje, hogy mit csinálsz, Móricz? Azt mondja, hogy hát képzeld, Róza, 11 éves gyerekeknek írok valamit.
1: Hát gránitba vések, igen. nem is írok.
0: Ó, ez azt hiszem, hogy a gránitba vésett pillanat, mert hogy be kell, hogy fejezzük, de szerintem tartalmas volt ez a mai este is. Köszönöm szépen a figyelmüket, találkozunk jövő pénteken, szép este.